0: Radio 3, lezioni di musica, i colori dell'orchestra, prima puntata, Morton Feldman, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti a un nuovo ciclo di lezioni di musica che abbiamo chiamato i colori dell'orchestra, anche forse dovremmo chiamarlo i colori della grande orchestra, Sono tutte partiture contemporanee appunto per organici molto vasti che raramente si ha l'occasione di ascoltare dal vivo perché sono state scritte in un periodo in cui le risorse per la musica anche contemporanea erano molto più vaste di quelle attuali e quindi i compositori potevano scrivere per organici che oggi nessuno probabilmente commissionerebbe più proprio per i costi che... che Richiedono, e infatti anche la possibilità di ascoltare dal vivo questi brani è molto rara iniziamo con un brano del compositore americano Morton Feldman che insieme a John Cage, Christian Wolff e Earl Brown appartiene alla cosiddetta New York School che negli anni 50 introdusse la scrittura aleatoria, la scrittura grafica, furono fra i più protagonisti assoluti del secondo dopoguerra negli Stati Uniti e anche in Europa dopo, dopo Darmstadt. Questo però è un brano molto successivo a questo periodo, è un brano del 1986, quindi l'anno prima della scomparsa di Feldman. È una commissione della New York Philharmonic che si chiama Coptic Light ed è considerato da molti il suo capolavoro assoluto e senz'altro il suo pezzo per l'orchestra più importante. L'ispirazione per questo brano venne ne Feldmann feldman Essenzialmente da due cose, prima di tutto lui verso la, la seconda metà della vita in particolare, verso la fine della vita, era diventato un grande appassionato di tappeti, un collezionista anche di tappeti che eh, era diventato poi improvvisamente molto ricco alla fine della sua vita per un'eredità e anche per i molti diritti d'autore che arrivavano, gli arrivavano dall'esecuzione delle sue musiche e quindi era diventato un collezionista di tappeti rari e un giorno era a Parigi, è andato in visita al Louvre e ha visto una serie di tappeti egizi. Eh, era una mostra sui tappeti copti realizzati per cerimonie della religione copta ed era rimasto molto colpito dai patterns dai disegni di questi tappeti che sembravano apparentemente tutti uguali ma poi guardati da vicino invece erano tutti leggermente uno diverso dall'altro e quindi lui ha pensato di creare un equivalente musicale di questo infatti in questo brano eh, la sensazione è quella di di un continuum di figure apparentemente uguali che gradualmente cambiano colore e cambiano anche ritmo ma in maniera quasi infinitesimale la seconda idea per questo brano, ha spiegato lui in occasione della prima esecuzione che è stata dell'86 proprio a New York, è una frase che aveva letto di Jean Sibelius il grande compositore, che diceva che il motivo per cui lui spesso usava queste grandi fasce sonore nelle sue sinfonie di archi è perché rispetto al pianoforte l'orchestra non aveva il pedale di sostegno per poter sostenere appunto di armonia. Allora lui ha detto io ho cercato di fare un equivalente orchestrale del pedale pianistico con un'idea di suono continuamente cangiante per ottenere un effetto di chiaroscuro. Ecco proviamo ad ascoltare ad esempio questo brano eh, che è un'esecuzione della New World Symphony di Miami diretta da Michael Tilson Thomas per cercare di capire come eh, l'approccio del suono di Feldman per ottenere questo effetto di chiaroscuro viene realizzato. Facciamo a dire che l'organico di Coptic Lake è veramente sterminato. Sono legni a quattro, quindi quattro flauti, quattro oboi, quattro clarinetti, quattro fagotti, anche i trombe, tromboni a corni sono a quattro, poi c'è il basso tuba, timpani, quattro percussionisti, due arpe, ben due pianoforti e addirittura 58 musicisti nella sezione degli archi. Quindi un organico degno de, de, dei poemi sinfonici di Strauss e delle sinfonie di Mahler. E invece il primo stratagemma che Feldman fa per ottenere questo suono totalmente originale e molto personale è che lui chiede a questa pletora di musicisti per tutto il brano di suonare il più piano possibile. Tutti hanno 4 P in partito di indicazione. Chiaramente sono talmente tanti che anche sforzando di suonare il più, più piano possibile e ottenere un suono distante eh, il risultato è appunto questa specie di, di fascia continua però, soprattutto da parte dei, degli ottoni, è molto complicato suonare a questi volumi più, più piano possibile. All'interno di questa specie di continuum, dove vedete le figure, sembrano sempre quelle, ma se voi andate a vedere la partitura non ce n'è una uguale, ogni volta è spostato un sedicesimo avanti, un sedicesimo indietro. Quello che emerge all'inizio, soprattutto nelle parti dei violini e dei flauti, sono questi intervalli di quinta, la Mi che vanno e vengono in continuazione quindi il discorso di Ferma non è un discorso tonale è un discorso completamente astratto però lui dà sempre come faceva anche Berio de, de, degli intervalli cardine al quale l'orecchio dell'ascoltatore può fare riferimento e in questo caso sono queste quinte di armonici e il direttore in realtà che pur deve far suonare l'orchestra il più piano possibile sempre Devi in certi momenti, man mano che, che, che il brano va avanti, il brano è fatto sempre di battute di due o tre gruppi, di due o tre ritornellati più volte, mettere in evidenza, e questo si vede durante l'andamento del pezzo che naturalmente noi non possiamo sentire per intero perché dura mezz'ora, però man mano vengono messe in evidenza delle parti di questo continuum che poi rientrano rientrano dentro questa fascia sono presenti tutti fin dall'inizio perché tutti suonano sempre non ci sono pause in questo brano nessuno sta mai eh, fermo allora il direttore deve diciamo lui scolpire questa materia no? e mettendo leggermente in evidenza una volta una linea delle viole una volta gli armonici una volta delle figure che, che vengono fuori piano piano i disegni delle arpe, gli arpeggi del pianoforte, per evitare che diventi semplicemente un magma indistinto. In realtà non è così, è appunto come dice lui un chiaroscuro, è una luce che c'è e non c'è. Ci sono delle figure che emergono e poi ritornano e scompaiono. E Feldman è più che altro conosciuto per la sua produzione cameristica, anche per la produzione quartetti per archi, eccetera non sono tantissimi i suoi brani per per l'orchestra ma il suo approccio all'orchestra è lo stesso che lui aveva negli altri brani cioè non gli interessa assolutamente fare qualcosa che rispecchi la tradizione né europea né anche quella americana lui vedeva questa orchestra gigantesca come avrebbe visto un quartetto d'archi cioè come un organismo unico all'interno del quale si muovono delle sfumature se voi ascoltate alcuni suoi capolavori degli ultimi anni come il pezzo per clarinetto e quartetto d'archi o pianoforte e quartetto d'archi ecco anche lì i musicisti suonano sempre e poi a turno ognuno di loro mette un frammento in evidenza anche delicatissimo anche cose di un decimo di secondo che però appaiono e scompaiono quindi lui quando ha avuto questa commissione per questa quantità incredibile di strumenti non si è posto il problema di fare diversamente tutti sono un gigantesco organismo. E la musica di Feldman provoca reazioni polarizzanti, cioè c'è chi la ama moltissimo, come me, proprio per questo questa originalità di suono, anche per questo progressivo slittamento di figure che è diverso dal minimalismo. eh. Lui è stato accostato in parte, è stato considerato un po' uno dei papà del minimalismo per queste sue ripetizioni di figure, ma non c'entrano niente con l'idea del minimalismo. Questa questa musica si sposta un po' alla volta e poi dopo due o tre minuti siamo da un'altra parte, qualcosa è stato messo in evidenza. Ad esempio in questo caso, se ascoltate un attimo, vedrete che comincia a venire fuori una linea degli archi che prima era sepolta e che adesso c'è. Eccola qua. Insieme agli armonici di prima sono due elementi per l'orecchio da cui ci si può diciamo, appoggiare per non perdere il filo del discorso c'è invece chi lo trova di una lunghezza insopportabile una monotonia insopportabile alcuni suoi pezzi sfidano veramente le convenzioni tipiche dell'ascolto ho scritto un quartetto per archi che dura sei ore altri pezzi da camera dura tre ore, quattro ore e mezza cioè bisogna entrare in questo mondo e una volta entrati ci si può stare anche per delle ore questo diciamo un pezzo di mezz'ora per Feldman non dico che sia una miniatura però è un pezzo relativamente breve Notate anche l'utilizzo, ad esempio, molto curioso, che si fa raramente, dei timpani nel registro sovracuto. Queste note acutissime con i timpani. non non usa i timpani come si usa in genere per rinforzare i bassi o per dare un'idea ritmica forte. No, li usa in maniera melodica, spingendogli, usando spesso il timpano piccolo, con dei suoni molto, molto acuti. Dopo, diciamo, questo stile è stato molto imitato in Europa, dalla nuova vanguardia europea, però... Stiamo parlando di un brano di 40 anni fa e allora era un suono nuovo, un suono che non si era quasi mai sentito. Adesso vedete che vengono messi in evidenza i pianoforti, per dire, che prima erano nascosti. Le percussioni utilizzano il vibrafono, che è uno strumento appunto che può sostenere a lungo il suono con il pedale che si fonde bene con le arpe è una musica che è totalmente priva di aggressività cioè con quattro percussionisti in genere in orchestra si sentono delle parti molto molto violente no? nulla di tutto questo anche le... tutto viene usato in maniera leggera melodica, sospesa anche se fate caso i contrabbassi suonano quasi sempre in armonici i violoncelli non ci sono quasi bassi in questo brano, in è tutto sospeso, sembra una nuvola che galleggia. Vedete adesso i secondi violini hanno messo in evidenza questi loro intervalli di quarta, mentre gli armonici che avevamo sentito all'inizio sono praticamente scomparsi, sono rientrati nella nuvola armonica. Feldman diceva, io vorrei che i compositori e anche gli ascoltatori si lavassero le orecchie prima di mettersi ad ascoltare un brano di musica, ovviamente lui aveva un senso dell'umorismo molto new yorkese, e quindi intendeva dire che bisogna porsi un modo fresco, nuovo di ascoltare, non aspettarsi uno sviluppo tradizionale, e nemmeno di aspettarsi delle ripetizioni appunto come era, c'era nel minimalismo più classico, qui è tutto molto sottile, tutto molto appena accennato, queste micro variazioni, bisogna proprio mettere l'orecchio, diciamo, al microscopio e magari il primo ascolto ovviamente può lasciare un po' perplessi, ma se si riascolta questa musica più volte, specie se la si riascolta dal vivo, per quanto sia appunto molto difficile ascoltare brani così dal vivo, ci si accorge ancora di più che si tratta veramente di un gioco di sfumature continue, dove nulla è messo a caso per anni Feldman ha scritto brani senza la notazione tradizionale è stato uno dei pionieri della notazione grafica scriveva con disegni con quadretti eccetera. ma a un certo punto in poi alla metà degli anni 80 dagli inizi degli anni 80 ha cominciato a scrivere appunto tutto in partitura esattamente quindi tutto quello che voi sentite ogni più piccola cosa ritmica ogni piccolo sfasamento di un trentaduesimo rispetto a prima è tutto segnato con una precisione da da orologiaio, quindi la difficoltà è mettere assieme tutti questi pezzi in modo che si incastrino o si sfasino esattamente al momento in cui vuole lui per creare questo effetto di di, di distorsione, quasi di, di una doppia visione che poi rientra invece normalmente. si comincia a sentire anche una melodia di viole e celli che viene messa in evidenza. Certo è una musica che ovviamente appunto ha bisogno di qualche ascolto, cioè o si viene immediatamente sedotti dal fascino timbrico, ma specie per capire com'è la struttura del brano, come è costruito, c'è bisogno di ascoltarlo un po' di volte, anche se è un tipo di avanguardia non particolarmente... Respingente proprio perché evita eh, approcci violenti e anche le dissonanze che ci sono non sono mai marcate in modo da da, da provocare un urto. L'ascoltatore è sempre tutto morbidissimo. Quindi, è una musica che paradossalmente può essere considerata più accessibile fra quelli dei compositori della sua generazione. Le cose che aveva osservato Feldman guardando quella mostra al Louvre era come questi frammenti di stoffa cotti, questi tappeti, secondo lui dessero perfettamente l'idea di che tipo di civiltà fosse, anche da frammenti, parlavano della civiltà antica anche ai giorni nostri, allora lui si era fatta la domanda, esisterà una musica che fra mille anni, 1500 anni, con poche note farà capire che tipo di civiltà eravamo ovviamente questi sono tutti pensieri che stanno un po' prima della scrittura della musica però lui era così se voglio ci sono dei bellissimi libri dei suoi scritti anche pubblicati in Italia da Delfi. lui è uno scrittore un pensatore sempre provocatorio spesso anche irritante insomma in questa sua passione per la provocazione però alla fine le domande che si pone sono domande interessanti Herman, come dicevamo, era molto amico di Cage che aveva studiato con Schoenberg ed era molto interessato alla musica della seconda scuola di Vienna, in particolare alla musica di Webern però nella sua scrittura in realtà non si ritrova una diretta influenza di questo, pur essendo un compositore che non ha nulla a che vedere col mondo della tonalità tradizionale in realtà non si è mai capito bene come lui scegliesse gli intervalli delle sue partiture, Lui si rifiutava di dare qualsiasi spiegazione. Diceva che lui scriveva quello che sentiva. Infatti, c'era anche stata una polemica con autori europei come Boulez e Berio, che lo consideravano un dilettante proprio perché lui non era in grado o non voleva fare analisi tecniche, spiegando dove era la serie, se c'era la serie, eh, come era costruita la sua musica. Lui diceva: Io sento provo al pianoforte e scrivo quello che mi piace. Di Questo approccio ovviamente per gli strutturalisti di Amsterdam era una, una follia, era impensabile, un um, Stokhausen era in grado di spiegarti qualsiasi cosa in qualsiasi punto del perché. E il fatto che Feldman si dichiarasse, volutamente secondo me non era affatto così, un istintivo totale, eh, eh, ovviamente provocava delle polemiche molto forti nell'ambiente. E quindi in realtà non c'è un piano, diciamo, armonico iniziale, almeno in teoria, secondo lui. lui mette... C'è un'intervista che gli ha fatto la New York Times mentre lui scriveva Coptic Night, dove appunto lui si metteva il pianoforte, provava questi accordi e diceva «ok, qui metto due flauti, qui metto quattro corni» e poi diceva «non sentite questo, viene fuori un suono bellissimo». Lui parlava sempre solo in termini di suono, non spiegava perché uno faceva un mi piuttosto che un re o un do. In realtà poi quando si studiano le partiture di Fredman si vede che la scelta degli intervalli che lui ha è molto precisa, non esce mai da certi ambiti, evita appunto in qualsiasi modo che ci siano richiami alla tradizione, quindi era tutt'altro che casuale, ma lui anche un po' si divertiva a sfottere questo atteggiamento iper strutturalista dicendo che scriveva solo quello che gli veniva in mente. Sentite, lui chiede ad esempio ai legni e agli archi di suonare sempre tutto senza vibrato. Quindi viene fuori questo suono neutro, lucido, questa superficie eh, lung- cangiante, luminosa di legni e ottoni dove, dove non c'è nessun tipo di, di vibrato. Infatti è stato paragonato anche a certi quadri di... E Sol Lewitt, ad esempio, è un grande pittore proprio minimalista dove si fa queste intere pareti, tutte arancioni, tutte blu, tutte gialle, no? uniformi. Chiaramente la mancanza di uno sviluppo tradizionale può sconcertare ma perché proprio bisogna mettersi nella stessa ottica in cui si ascolta appunto o certa musica minimalista o certa musica extraeuropea come quella indiana quella africana in cui non c'è l'idea del principio di sviluppo melodico, armonico ma c'è uno sviluppo continuo, un cambiamento di figure, in particolare figure ritmiche. Come vedete, Fernand fa in modo di evitare qualsiasi idea di pulsazione regolare, qui. non si capisce mai dov'è il battere, non c'è nessun ritmo regolare, non ci sono note ribattute, e tutte le figure sono asimmetriche, quindi uno suona in 5, l'altro suona in 7, l'altro suona in 6, in modo che si ottenga questo effetto di sospensione ritmica continua all'ascolto, che in realtà è precisissima in notazione. Però il risultato è di scardinare completamente l'idea del tactus ritmico. Ne? Una semplice nota è come se diventasse una melodia all'interno di una cosa così volutamente statica. Mettere in evidenza un'altezza, due altezze, e da un carattere tematico anche se in realtà si tratta di una nota sola, non di un tema, ecco adesso c'è un'alternanza, sentite dei dei legni che entrano a distanza di un sedicesimo uno dall'altro e fanno come se fossero delle scale morbidissime. il ruolo degli archi è molto più ridotto mentre all'inizio facevano una fascia continua qui si limitano a mettere in evidenza qualche nota e invece i protagonisti sono diventati i legni quindi vedete che ci siamo spostati dall'inizio pure all'interno di questa apparente immobilità anche se ovviamente ci sono delle costanti come gli arpeggi del pianoforte delle arpe che continuano a fare da cornice a quello che succede. Ovviamente quando avrete, come spero, la possibilità di, di ascoltare questo brano per intero da soli, senza anche il mio commento, tutti questi dettagli saranno ancora più chiari. Questo è un disco che per fortuna ancora si trova, si trova anche sulle piattaforme digitali, quindi potete sentirlo facilmente. cosa finale da dire è proprio questa coerenza stilistica che aveva Feldman che lo porta ad avere un organico che gli darebbe la possibilità di utilizzare veramente milioni di colori diversi in modo continuo e diverso, invece lui sceglie di seguire la sua poetica di di riduzione delle figure, del del suono pur avendo appunto un organico che gli avrebbe permesso di fare le stesse cose di, di Richard Strauss niente di spettacolare niente di, di così di, di flamboyant ma un mondo interiore nel quale noi dobbiamo entrare dobbiamo noi avvicinarci per poterne poi però capire tutta la poesia che si sprigiona da, da, da questi suoni da, queste, da questi frammenti quindi io ovviamente vi invito a a riascoltare. ci sono diverse incisioni perché in Germania in realtà c'è, dove ci sono molte più mezzi che in altri paesi eh, ci sono molte più orchestre e questo brano viene eseguito abbastanza frequentemente da noi è molto raro però ci sono diverse incisioni anche di orchestre tedesche non solo questa americana che potete ascoltare quindi io vi invito Caldamente a dare un, un ulteriore ascolto a Coptic Light di, di Morton Feldman e vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata delle nostre lezioni di musica vi do appuntamento alla prossima dove continueremo appunto a esplorare il mondo della, della grande orchestra usata sempre in maniera appunto non convenzionale la puntata come sempre la regia di Paolo Damiani con Antonino Faranda per la parte tecnica io vi ringrazio e vi do appuntamento a la próxima.